1: Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Mademoiselle O, parisienne, maman d'un petit garçon de 7 ans, auteur du blog parental Humeur de Moutard, dans laquelle elle aborde avec humour sa maternité, donne son avis sur des spectacles, des sorties, des livres pour enfants ou encore des réflexions liées à l'éducation et au développement personnel. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleurs. sorties à faire en Famille Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film La Pâte Patrouille. Spectacle coup de projecteur sur Peter Pan, le spectacle musical familial qui triomphe à Bobino. Je vous parlerai des rendez-vous sauvages Patagonie au Parc Zoologique de Paris et je recevrai Chloé Tournier, responsable de la programmation au Maïf Social Club et Fiona Meydos pour nous parler de l'exposition Dans les Branches, une cabane habitée. Livre, j'ai lu Mystère au Manoir de Christine Ledéroux aux éditions Locus Solus. Dans la rubrique Invité, c'est le meilleur mentaliste belge. Il triomphe en ce moment à Paris, Dans nous sommes tous des mentalistes. Tous les jeudis à 20h à l'Apollo Théâtre, Gilly est mon invité d'honneur. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse. Que faire des mobs N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Mademoiselle O. Allô Oui, bonjour Mademoiselle O. Oui Oui, c'est Eric Coudère de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric.
1: enchanté Vous êtes parisienne, maman d'un petit garçon de 7 ans et auteur du blog parental Humeur de Moutard dans lequel vous abordez avec humour votre maternité, vos coups de cœur shopping, des do-it-yourself mais vous donnez également votre avis sur des spectacles, des sorties et des livres pour enfants ou encore des réflexions liées à l'éducation et au développement personnel. Alors parlez-nous de ce blog
2: À la base, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais euh, eu l'idée de créer ce blog euh, parce que j'avais envie voilà de partager quelque chose d'un peu humoristique avec d'autres parents euh, et puis aussi de m'essayer à l'écriture parce que je crois que voilà c'est quelque chose qui mijotait au fond de moi depuis très longtemps j'ai toujours eu envie d'écrire et, euh, et le fait d'avoir un blog et de pouvoir communiquer comme ça avec d'autres parents, de donner son avis sur des tas de sujets différents et des sujets en tout cas qui, moi, me plaisent et qui, je l'espère, plaisent aussi à mes lecteurs. Ça a été une façon voilà de m'essayer aussi à l'écriture et de et de voir si le public était réceptif et si les gens appréciaient mes articles. Et puis, la mayonnaise a pris, j'ai rencontré pas mal de gens, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de belles choses et beaucoup de bonnes choses notamment par rapport aux questions que je me posais sur l'éducation de mon enfant, parce qu'on peut on peut aussi dans la blogosphère parentale échanger avec les autres mamans. Euh, j'ai fait effectivement pas mal de sorties pour tester des, des spectacles, des expositions également avec mon fils pour des, des enfants du même âge. Euh, donc ça nous a, je pense aussi, enrichi, lui et moi, euh, de ce point de vue-là, culturellement et puis humainement. J'ai continué en abordant après des sujets un peu plus euh, sérieux comme euh, le développement personnel ou l'éducation bienveillante, qui sont bien sûr des sujets que j'aborde toujours par rapport à mon expérience personnelle et où là, ben, bah, pareil, j'ai eu des très bonnes réactions de parents qui m'ont suivi, qui me posent aussi parfois beaucoup de questions en privé oui. et, euh, et ça a été très profitable je pense pour tout le monde.
1: Alors pourquoi ce hum... nom Humeur de moutard
2: Humeur de moutard, bah, je voulais trouver un, un nom qui soit un peu drôle euh, voilà, qui, puisque c'était des billets d'humeur à la base hein, c'était surtout des, voilà, des petites anecdotes rigolotes de mon fils euh, avec des petites illustrations euh, que les gens euh, croyaient que je réalisais sur des post-it mais pas du tout en fait j'ai réalisé sur fond blanc et je l'ai passé avec un filtre jaune après Parce que je ne voulais pas qu'on voit les marques de Tipex Ou de choses comme ça Enfin oui, je, Les marques de blanc que j'avais mis pour effacer euh, euh, Mes erreurs de, de dessin etc oui. Et ça a plu euh, et alors, Rumeur de moutard. Moutard, pourquoi Parce qu'il y a un côté désuet dans moutard que j'aime beaucoup. J'aime bien euh, voilà, le, le, le français un peu, euh, le petit parisien ou des expressions françaises un peu d'autrefois. Euh, et je voulais voilà, trouver quelque chose d'assez rigolo dans ce sens.
1: Alors, quelques mots sur chacune des rubriques que l'on retrouve dans votre blog. Alors, il y a euh, C'est qui la blogueuse J'y étais, Les bidouilles à bibi et Oh, c'est top ça.
2: Alors, euh, bon, bah, là, il y a la rubrique de présentation hein, où je dis qui je suis et ce que je fais et qui me permet en même temps... Euh, voilà, de laisser mon adresse mail pour que des, des personnes puissent me contacter, euh, soit pour me poser des questions personnelles, soit pour euh, me proposer des partenariats. Euh, voilà Après, il y a effectivement euh, la rubrique euh, Alors euh, mes succès, enfin mes very important blogueuses, oui. où je, je liste un peu tout ce que j'ai fait et tous les, les grands événements auxquels j'ai participé ou les, ou les endroits, que ce soit sur Internet, enfin des supports euh, de communication internet ou presse dans lesquels on a parlé de mon blog. Puis après, il y a effectivement toute la rubrique. Do it yourself ou là ce sont des, des petites choses euh, que je fabrique avec mon fils euh, souvent avec des, des matériaux recyclés, du carton d'emballage etc ou des, des emballages même de, de produits agroalimentaires euh, pour fabriquer des tas de choses des petites marionnettes euh, on a fait un théâtre enfin voilà j'ai peut-être j'ai, j'ai pas mal de petites fabrications comme ça que j'ai souhaité partager avec d'autres parents pour dire que bah parfois on peut aussi créer des choses avec ses enfants c'est amusant ça apprend aussi une certaine logique à son enfant à la, la créativité et puis il y a aussi cette rubrique donc des euh, coups de cœur où là euh, j'insère dedans bah, des soit des, euh, des des idées de produits ou services que j'ai testé à travers les partenariats que j'ai pu réaliser ou même des lieux que j'ai pu visiter ou des objets que moi-même j'affectionne particulièrement ou ou des sujets que j'ai eu envie d'aborder comme par exemple je crois euh, euh, des des articles spéciaux sur la Saint-Valentin ou la fête des mères ou la fête des pères. Voilà, je fais une sélection euh, d'idées cadeaux qu'on peut trouver sur internet et je crois que je les ai mis aussi en évidence dans cette rubrique pour que les gens puissent y accéder plus facilement.
1: Euh, Que faire des membres continuent dans quelques instants toujours en compagnie de Mademoiselle O pour en savoir davantage sur le blog Humeur de Moutard, mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes euh, Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Mademoiselle O, auteur du blog parental Humeur de Moutard. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Quels sont les différents sujets que vous aimez aborder dans ce blog
2: euh, bah, Écoutez, je crois que ça a beaucoup évolué parce qu'au départ, j'étais vraiment très focalisée sur le côté anecdote rigolote, ouais. voilà, pour euh, des dramatiques la maternité et apporter un peu de joie dans les foyers, puis faire rigoler parce que c'est vrai qu'on se pose tellement de questions quand on est mère au, dé, au démarrage hein, d'un, d'un euh, voilà on est on est primi par c'est la première fois qu'on a un on est on pète un peu déstabilisé. j'avais envie de voilà de montrer que bon ben euh, j'étais pas parfaite dans mon rôle de mère il n'y a pas de perfection de toute façon la perfection n'existe pas que mon fils me déstabilisait beaucoup parfois euh, et que tout ça n'était pas grave et qu'on pouvait finalement en rire entre nous euh, très simplement et puis voilà ça a évolué après avec le Temps, j'ai voulu aborder plus de choses que je fabriquais euh, et puis euh, après je suis partie sur des sujets plus, plus sérieux comme éducation bienveillante ou euh, des questions sur le, le développement personnel où là j'ai partagé moi mon expérience pas forcément en tant que mère mais en tant que par exemple Fille, parce que j'ai, j'ai eu un décès dans ma famille, j'ai perdu mon père maintenant il y a une douzaine d'années, donc j'ai voulu partager ça aussi, oui. euh, Voilà, pour dire simplement que bah, derrière une maman, il y a aussi un être humain qui a sa propre histoire, qui peut avoir ses, 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 ses blessures, et, euh, et, qui, et qui les a surmontées. Comment elle les a surmontées euh, voyez c'était plutôt dans cette euh, dans cette démarche là en tout cas que je me suis orientée là depuis quelques années et, euh, et bon maintenant je publie moins qu'avant euh, de sujets mais euh, ça m'arrive de publier encore sur euh, sur des questions comme ça plutôt sérieuses euh, liées à, à mon quotidien de femme oui. voilà au-delà de mon quotidien de mère
1: Justement, dans votre bio, vous dites, je vous cite, « heureuse d'être maman, même quand cela n'est pas toujours évident ». Qu'est-ce qui n'est pas évident dans le fait d'être maman
2: (rire) C'est la propre éducation qu'on a reçue, ses ses propres valeurs… euh, c'est ses euh, c'est propres c'est faiblesses aussi. C'est, euh, on pense toujours avant d'être mère, je pense que voilà, on a, on a des, des partis pris, on dit bah en regardant les autres, bon bah, ne je ferais pas ça, ou tiens moi je ferais ça, ou bah non là je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, ou oh là là mais euh, non non euh, moi je ne ferai jamais comme elle, c'est hors de question. Et puis malgré soi, on juge, mais on juge sans savoir, et un jour on devient mère. Et là, tout change parce qu'on est face à un autre être humain qui a. Déjà sa petite personnalité et qui se dessine en termes de caractère et, et, et ce n'est pas comme un engin qu'on pilote, hein. c'est, c'est un être humain. Donc on peut se laisser surprendre par euh, les comportements de son enfant, par euh, la fatigue, par des, des sauts de joie, par euh, aussi en grandissant des, des petites choses qu'il va faire, qui vont pour nous être considérées comme des bêtises et où on va avoir du mal à lui exprimer qu'il faut pas faire comme ça, etc. Et là, tout l'enjeu, bah, c'est, euh, bah, c'est de, de d'essayer de garder son calme, de pas s'énerver, euh, d'essayer de lui expliquer pour euh, l'amener à se développer euh, euh, dans la bienveillance, euh, dans la compréhension. C'est, c'est pas évident. On doit gérer sa propre fatigue, ses propres repères, euh, c'est pas évident. Je, je me suis surpris de moi-même et ah c'est oui. aussi pour ça que je suis, je pense, aussi plus tolérante aujourd'hui euh, euh, envers les autres mamans et le regard que je porte sur elles parce que je, je sais, je, je suis maman, je, je comprends, je sais que c'est que c'est difficile parfois et euh, on peut avoir des coups de fatigue, etc. Et, euh, et on doit malgré tout être là, on doit être présente et on, et on fait ce qu'on peut.
1: Est-ce qu'on l'apprend à devenir maman ou c'est inné
2: oh, Moi, je pense qu'on l'apprend. Oui. On l'apprend parce que... Encore une fois, le, ce petit être humain qu'on a en salle de soi, on ne le connaît pas avant, avant qu'il, qu'il arrive dans notre famille. Et encore, moi, j'ai qu'un seul enfant, mais je pense que les mamans qui ont plusieurs enfants euh, doivent se rendre compte qu'en plus, chaque enfant a sa personnalité. Donc, quelque part, à chaque fois qu'on a un nouvel enfant qui arrive dans une famille, on doit, on doit se réajuster en fonction de ce nouvel enfant, parce qu'on se rend compte que ce qu'on a appliqué pour le premier ne marche pas forcément pour le second, que le second ne réagit pas comme le premier. Donc, c'est un réajustement permanent, en fait.
1: Bien sûr. Alors, vous avez rencontré votre conjoint à 33 ans et vous avez attendu deux ans mmh. avant de mettre un bébé en route pour profiter de mmh. votre vie de couple. Qu'est-ce que le fait de devenir parent a changé dans votre couple et a changé en vous personnellement
2: euh, ben Dans mon couple, on est devenu, on est devenu parents. Donc, le, le, ben, ça a changé. Oui, ça a changé pas mal de choses. Je veux dire, le regard au départ, il se porte sur son conjoint. On est, on est, on est entre nous. Hein. On, il n'y a, a pas de tierce personne et puis tout à coup, il y a ce petit être qui arrive entre nous et notre regard se porte plus sur le conjoint uniquement, mais également sur l'enfant. Et notamment quand l'enfant est... est très petit et tout petit, il demande tellement de soins, d'attention et d'énergie que forcément, ça, je pense qu'il y a un déséquilibre au départ dans, dans la relation euh, qu'on avait construite avec son conjoint qui fait que ça bascule vers l'enfant dans, dans les, la première année de vie, voire les deux premières années de vie. Et puis après, ben, petit à petit, on apprend, hein, euh, aussi bien mon conjoint que moi à être parent et à se réajuster, à se regarder à nouveau l'un l'autre, à essayer de remettre en, en, en place des, des moments intimes entre nous euh, des sorties des euh, un regard aussi sur l'autre une manière de de, d'être avec l'autre et euh, et tout ça euh, évolue euh, évolue au fil du temps je pense hein. voilà
1: alors, votre blog Humeur de Moutard a 4 ans hein, aujourd'hui. Hein oui. que- quel est votre bilan sur ce blog, sur ces 4 ans, ces, ces 4 années passées
2: Écoutez, euh, moi je suis très contente en tout cas de la réaction que j'ai eue de mes lecteurs. Je crois que c'est euh, ma la première chose à laquelle je pense. C'est, euh... J'avais un peu peur en fait du, du jugement, euh, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Je voyais qu'il y avait beaucoup de blogueuses qui se faisaient euh, vertement critiquer par, euh, par des parents. Euh, où Il y avait des réflexions désagréables. J'avais un peu peur de ça. Et finalement, euh, mes lecteurs ont tellement bien réagi. Moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance hein, à travers tous les sujets que j'ai abordés. Et pourtant, des fois, j'ai abordé des sujets qui n'étaient pas faciles. Oui. Et euh, j'ai toujours eu de bons retours par rapport à ça. Donc, on va dire que c'est avant tout euh, le regard et, euh, et les interactions que j'ai eu avec mes lecteurs qui m'ont, qui m'ont le plus apporté, qui m'ont le plus fait plaisir. Et notamment par rapport à ce souhait que j'avais d'écrire. Vous voyez, j'avais besoin de valider que. Euh, en termes d'écriture je, je, je pouvais connecter avec les gens et je pouvais apporter quelque chose ça c'était important pour moi et après euh, bon, le blog m'a aussi apporté beaucoup de rencontres positives, très enrichissantes avec d'autres mamans, d'autres blogueuses euh, des marques euh, de produits et services spécialisés dans le domaine de la petite enfance et de l'enfant j'ai appris beaucoup aussi à travers euh, toutes tout ces personnes là et tous ces métiers là différents hein, qui euh, sont très tournés vers l'enfant
1: Votre émission Que faire des membres continue dans quelques minutes mais... Et pour l'instant c'est la pause, A tout de suite Que faire des mômes euh, Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille c'est Eric Couder. je suis en ligne avec Mademoiselle O, auteur du blog parental Humeur de moutard. je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique Alors pour terminer, Mademoiselle O euh, qu'avez-vous oui. envie de dire à nos auditeurs pour euh, qu'ils viennent euh, visiter, s'ils ne l'ont pas encore fait, euh, votre blog euh, Humeur de Moutard Ce
2: que je pourrais leur dire, c'est que chez moi, il n'y a pas de jugement, donc euh, on peut y aller. Bon, il y a quelques petits coups de calcaire, comme j'appelle ça, (rire) mais c'est jamais méchant. Et c'est toujours pour justement essayer... euh, d'ouvrir les yeux aux parents et de leur montrer que les jugements ça sert à rien et que plutôt que de juger, voilà, comme ça, vertement, euh, une maman dans la rue par exemple qui va peut-être rouspéter son enfant, bah c'est plutôt de voilà de, d'avoir un regard compatissant sur elle ou de lui proposer son aide, même si elle va pas forcément accepter, au moins elle saura que quelqu'un s'est intéressé à elle et il y a eu un regard sur elle bienveillant. Donc j'invite bah, essentiellement les gens qui m'ont qui n'ont pas encore visité mon blog à venir me lire pour ça, pour euh, trouver des clés pour ça, pour savoir euh, comment moi j'aborde ça en tout cas, et, euh, et peut-être euh, apprendre des choses aussi pour eux-mêmes.
1: En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à découvrir votre blog. Je vous remercie, euh, Mademoiselle O, merci beaucoup. Merci Eric. Bonne journée, au revoir.
2: Bonne journée à vous aussi, au revoir.
1: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Humeur de Moutard, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmum.fr. À présent, c'est la rubrique « À vos agendas ». Que faire des mums a noter dans vos agendas cinéma, La Pâte Patrouille sorti le 9 février dernier, un film d'animation d'une durée de 1 heure. Rejoignez pour la première fois au cinéma La Pâte Patrouille, 6 chiots toujours prêts pour partir en mission avec Ryder. Leur rôle, porter secours aux habitants de la Grande Vallée. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Génial La Pâte Patrouille part en mission Il s'agit d'un film d'action, oui j'adore
4: Retrouvez Ryder et les chiots de La Pâte Patrouille en
3: Merci les amis
4: Dans des missions
1: de sauvetage extrêmes sur grand écran
3: Vous avez vu J'ai déroulé le tapis rouge rien que pour vous.
1: Sauver les chatons royaux
3: Oh Les petits chats du roi ont disparu Allez, suivez-moi, on va commencer les recherches
1: Un tigre perdu
3: Un tigre
1: Ou le tournage d'un film d'un dragon mécanique
3: Il faut à tout prix qu'on arrête ce monstre
1: Rien ne les arrête
4: Rien ne peut gâcher cette incroyable film Tout à fait
1: aucune mission n'est trop dure, car la Pâte Patrouille assure.
4: Merci, je suis responsable de la sécurité sur ce
2: tournage. Cela va sans dire, évidemment.
1: La de Patrouille Ultimate Rescue. La Patrouille, un film à découvrir en famille au cinéma. Euh, chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Peter Pan. Euh, Peter Pan vous invite à voler à nouveau vers le pays imaginaire avec lui, Wendy et ses deux frères, monter à bord de Jolly Roger et affronter Crochet, Mouche et les pirates. C'est un triomphe puisque le spectacle entame sa 15e saison d'exploitation. Découvrons ensemble la bande-annonce. Je ne veux jamais devenir un homme. Je veux toujours rester un garçon et m'amuser. <musique> Plus. Bon. Les garçons ont trouvé une mère.
3: Allez, entrez tout de suite, vilain garçon ouais <rit> <rit>
1: Peter a sauvé ma fille. Notre reconnaissance est vaste, comme la plaine où courent les bisons. <rit> <rit>
3: Pas de Jeremyade, au revoir Wendy.
1: Arrêtez ce numéro et toi avance d'un pas. <rire>
2: que tes
0: petits amis n'as-tu jamais rêvé d'être magnifique comme Croche Sombre et sinistre individu. En garde. <rire> <rire>
1: Peter Euh, Peter Pan, le spectacle musical familial à Bobino à Paris, chaque samedi à 14h et tous les jours à la même heure pendant les vacances scolaires. Événement à présent jusqu'au 10 mars. Le parc zoologique de Paris vous propose le rendez-vous sauvage Patagonie qui verra l'arrivée d'une nouvelle espèce au zoo, l'otari à fourrure australe. Dans les branches, une cabane habitée, c'est le nom de la nouvelle exposition familiale que propose le Maïf Social Club jusqu'au 6 avril. Ainsi, vous pourrez avec vos mômes découvrir cette fabuleuse habitation d'un nouveau jar où il est possible de réaliser toutes sortes d'activités. Chloé Tournier et Fiona Meidos nous en parlent. Bonjour Chloé Tournier.
4: Bonjour Eric.
1: Alors vous êtes responsable de la programmation au Maïf Social Club. Euh, Quelques mots alors sur le Maïf Social Club et euh, sur cette nouvelle exposition euh, que vous accueillez euh, pendant à à peu près trois mois euh, dans les branches, une cabane habitée.
4: Alors le Maïf Social Club a ouvert il y a deux ans maintenant. C'est un espace dédié aux enfants, dans lesquels on accueille les enfants de tout âge, à la fois à travers une programmation permanente d'expositions, mais aussi un espace bibliothèque avec beaucoup de livres et de magazines à consulter sur place, et aussi parfois des ateliers qui sont particulièrement adressés aux plus jeunes d'entre nous, et parfois même pour les ados, des camps de vacances, ce qu'on appelle des winter camps là. On travaille actuellement sur une nouvelle expo qui est une cabane géante dans les branches. Alors dans les branches vraiment, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire rentrer dans le My Social Club 40 arbres de 4 mètres de haut et on a construit 17 plateformes qui montent à 3 mètres 17 plateformes avec plein de choses à faire et à vivre dans cette plateforme il y a un coin pour faire la sieste alors ça c'est peut-être pas ce que préfèrent les enfants mais par contre il y a un coin pour jouer avec des jouets qui nous ont été prêtés par Jouets Libres plein de jouets qui sont à disposition, il y a un coin pour lire avec aussi de là, des, des gros coussins dans lesquels ça fallait pour prendre un bouquin et, et, et puis lire il y a un coin pour jardiner il y a des toilettes sèches à découvrir, il y a des bacs à recycler à découvrir, il y a un espace pour se rafraîchir où on peut faire semblant de prendre sa douche euh, sous un brumisateur. Bref, il y a beaucoup d'expériences à faire, à vivre dans cette cabane géante qu'on, dans laquelle on pénètre pieds nus et dont on sort à travers un toboggan. Je
1: vous remercie Chloé Tournier, merci beaucoup.
4: Merci à vous
1: Dans quelques minutes, Que Faire des mômes? votre émission 100% Famille continue. Fiona Meydos, commissaire de l'exposition, nous en dira davantage sur cette exposition. Dans les branches, une cabane habitée, que propose le Maïf Social Club. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite Que Faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des mômes? l'émission 100% Famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. A présent, je reçois Fiona Meydos, commissaire de l'exposition dans les branches, une cabane habitée. Bonjour Fiona Meydos. Bonjour Alors vous êtes commissaire de l'exposition « Dans les branches, une cabane habitée ». Alors comment est né ce projet
3: Alors ce projet est né, c'était une invitation de Chloé de la Maïf Social Club d'imaginer un projet où on montrait à un public comment on pouvait habiter autrement et de proposer une exposition qui soit pour les familles.
1: Alors, cette exposition dans les branches « Une cabane habitée » est proposée par Michel et Miquel. Alors c'est Michel Orliac et Miquel Battle. Euh, quelques mots sur ces deux architectes.
3: Alors C'est un couple d'architectes franco-barcelonais qui sont à la fois architectes et paysagistes. Et ce sont des architectes qui réalisent des espaces publics, des projets en bois. Et je les trouve remarquables parce qu'ils ont une relation entre leur architecture, la nature, l'intérieur et l'extérieur d'une immense qualité. Ils ont réalisé une sorte de grande cabane géante, à l'intérieur de, de ce lieu, donc le Maïf Social Club, et l'idée c'est d'expérimenter une maison, mais une, une maison qui ne ressemble pas à une maison normale, où il y a une chambre, une salle de bain, une cuisine, mais où on, on traverse plein d'usages de la vie, donc il y a un endroit pour se musiquer, beauté... Euh, méditer et donc euh, l'idée c'est de re-questionner les usages de la maison euh, en habitant cette cabane. Très bien, je vous remercie euh, Fiona Médoz, merci beaucoup.
1: Merci. Dans les branches, une cabane habitée, une exposition à découvrir en famille jusqu'au 6 avril au Maïf Social Club à Paris. A noter que les 21 et 23 mars prochains, la cabane sera investie par la fabrique de la danse pour une création in situ. A présent, votre rubrique, j'ai lu. Que faire des mobs Cette semaine, j'ai lu « Mystère au Manoir » aux éditions Locus Solus. Christine Lederoux signe là son cinquième roman. Cette passionnée de sport et de voyage que j'ai eu le plaisir de recevoir déjà à plusieurs reprises continue son parcours d'auteur jeunesse avec des histoires dynamiques qui ravissent les jeunes lecteurs et les adultes comme moi qui ont en gardé une véritable âme d'enfant. Complot sur l'Open en 2015, Les pilleurs d'épave en 2016, L'affaire Pélican à Miami en 2017, Le Trésor de la mer Rouge en 2018, est paru depuis le 22 février 2019. « Mystère au Manoir », un livre pour le jeune public que j'ai lu d'entrée tellement les aventures sont captivantes et les personnages attachants. Alors qu'ils font des recherches pour un exposé au collège, les 4-7, nos quatre héros explorent un manoir abandonné. Un coffre découvert dans le grenier d'une dépendance leur révèle une affaire jamais élucidée et les pousse à reprendre une enquête vieille de 87 ans. Mais quelqu'un ne souhaite surtout pas voir cette ancienne histoire ressurgir. « Mystère au Manoir » est un vrai cold case pour les jeunes lecteurs, un roman d'aventure à la trame policière haletante, avec 12 illustrations originales de Joël Legard. Euh, Mystère au manoir de Christine Le je vous conseille vraiment ce roman polar pour les 9-12 ans, aux éditions Locus Solus. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs euh, C'est un événement, c'est le meilleur mentaliste belge. Il triomphe en ce moment à Paris, dont nous sommes tous des mentalistes, tous les jeudis à 20h à l'Apollo Théâtre, connu et célébré en Flandre depuis des années, où il a animé sa propre émission sur la chaîne de télévision publique VRT. Gilly est mon invité d'honneur. Bonjour Gilly. Bonjour. Alors, euh, vous êtes mentaliste, le meilleur mentaliste belge. Et pour le plus grand plaisir des Français, eh bien vous vous produisez en ce moment en France, à l'Apollo Théâtre, tous les jeudis à 20h jusqu'au 28 mars, euh, dans euh, Nous sommes tous des
0: mentalistes. Alors, quelques mots sur ce spectacle. Bah c'est un spectacle de... d'abord, spectacle de comédie, mais il y a beaucoup de mentalisme. On peut aussi faire... Euh... Le, le, dire le contraire que c'est plutôt un spectacle de mentalisme avec beaucoup d'humour mmh. euh, et le troisième euh, la troisième chose que j'aime bien vous dire c'est que c'est aussi euh, comme on dit dévoilons de temps en temps j'explique ce que je fais comment je le fais et comment vous pouvez le faire alors justement qu'est-ce qui va se passer sur scène et dans la salle oui, ben, bah, bah, disons, le spectacle, c'est pas sur scène, mais surtout euh, entre les oreilles des, des spectateurs. Dans la tête. C'est-à-dire, moi, comme euh, un magicien fait ce tour avec des, des cartes et des colombes et tout, moi, je le fais avec euh, le, le cerveau de mon public. <rire> où, où je démontre que, bon, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que quelque chose est paranormal surnaturel euh, et je démontre ça tout le temps toute la soirée c'est aussi un spectacle très interactif il y a beaucoup de personnes qui ou bien m'aident euh, d'où ils sont assis ou bien qui montent sur scène et c'est bon c'est chaque soirée un autre spectacle euh, parce qu'il y a toujours des, des personnes différentes avec toujours des, des choix différents qu'ils font euh, ce qui est bien pour moi et pour le public Si vous ne me connaissez pas, si vous n'avez en jamais entendu parler de moi avant le spectacle de ce soir, levez la main s'il vous plaît. Merci. Je n'avais jamais entendu parler de vous autres non plus, mais bon. Euh, maintenant, je vais lever, euh, je vais jeter un objet <rire> qui veut le ballon. Et qui veut la boule de bowling oui Vous êtes des malades. Vous avez payé combien pour voir mon spectacle ici Bah, ben tel prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Nous avons un cercle, un plus, trois vagues, un carré et une étoile. Alors un peu plus d'accent sur les trois vagues en espérant que ça l'a influencé le choix de Marissa. Et je pense que c'est déjà bien clair. Montrez ce que vous avez fait. Hop là, les trois vagues. Ah, ha, hé, hi, ha, ho. Est-ce que vous avez entendu la différence dans le rythme Oui, 8, 3, 4, 5, On oh, met un peu de tout, quoi, mais c'est bien. Non, mais c'est bien que vous jouez avec. Ce que j'ai vu, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stroh, oui, 9. Le deuxième, c'est un set, faute 7. Votre numéro, c'est 47. Oui. Yes! Alors, c'est Han Cook, hein, qui vous met en scène. Quelques mots, sur sa mise en scène. Ah oui, Han Cook, c'est, c'est, un comédien flamand, euh, et qui, qui, est en fait, euh, qui a étudié acteur, qui, qui apparaît dans des séries télé et tout. Mais il a son propre spectacle de, de comédie. Maintenant, il a relancé un deuxième spectacle avec une, une partenaire, Han Gritje. Et euh, bon, on se connaît depuis très longtemps, je sais ce qu'il fait, euh, comment il le fait, et pour nous deux, travailler ensemble, c'était génial.
1: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Gilly, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, Gilly est mon
0: invité. Qu'est-ce que c'est que le mentalisme et un mentaliste bah, un, un mentaliste, euh, c'est, c'est un illusionniste ça veut dire que c'est quelqu'un qui crée l'illusion d'un sixième sens, mais en même temps est très honnête du fait qu'il est très malhonnête sur scène. Oui. Alors, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de paranormal. Euh, il n'y a que mes cinq sens et les cinq sens du public. Et en combinant les deux, euh, bon, on fait des choses très bizarres. Mais le, le, le point plus important, je trouve, c'est qu'on peut vraiment s'amuser toute la soirée. Il euh, y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de situations, il y a des choses qui étonnent le, le public, qui font eux-mêmes. Est-ce que ça s'apprend le mentalisme Ah oui, oui, tout le monde peut le faire. C'est pour ça aussi le titre de mon spectacle, nous sommes tous des mentalistes. Dès qu'on sait à quoi faire attention ou à quoi faire, on peut le faire. Alors sur scène, vous êtes un peu taquin, il paraît, et vous avez beaucoup d'humour. Pourquoi avoir choisi justement l'humour pour vous adresser au public Parce que j'ai, j'ai compris, euh, avec de l'humour, ça va ça va plus facile, c'est le plus dur, mais une fois que tu as réussi à les faire rire, euh, tu as l- leur intérêt et tu peux a- aller plus loin. Euh, j'ai toujours resté très loin de mentalisme, parce que tous les mentalistes que je connaissais étaient tous, on euh, dit raison, euh, et j'ai, j'ai jamais voulu le faire. Moi, j'étais magicien classique, quoi, avec des colombes et des, des foulards et tout, tout le bazar, quoi. Pendant un spectacle, j'ai, j'ai, euh, j'ai mis quelques effets dedans où je lis, lisais les pensées de, de mon, quelqu'un du public et tout. Et j'ai vu que ça, ça, les gens s'intéressaient beaucoup plus à ça, où la magie, c'est plutôt regarder de temps en temps comme un puzzle qu'ils vont essayer de faire. En mentalisme, la plupart de, euh, de la magie passe... Entre les oreilles du public, Alors c'est tout à fait autre chose. C'est, c'est plus dangereux aussi à faire parce que là, on est plus sûr. Ce n'est pas une, une, une science exacte. Euh, je peux donner des suggestions, je peux essayer d'influencer, mais ce n'est pas sûr que ça marche toujours. Bon, s'il y a quelque chose qui, qui rate, il n'y a pas de problème. Si on, bah, s'il y a trop de choses qui ratent, bah, peut-être il faut chercher un autre boulot alors, mais, <rire> mais pas encore pour l'instant. Alors, euh, c'est un spectacle pour toute la famille euh, Disons à partir de 12 ans, oui. Comme ça, ils sont déjà un peu armés contre toutes les conneries qu'ils vont encore entendre dans, dans les médias, dans la presse. Euh, et, et le, le, le point principal, c'est qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on vous dit. Restez quand même un peu euh, critique, même... Avec l'ex- l'explication que moi je, je vous donne, même là, la moitié n'est pas vraie, je ne sais pas, c'est à vous de découvrir. Mais euh, comme ça ils sont un peu armés, contre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne, qui ne marchent pas super bien dans la société aujourd'hui, euh, parce que tout le monde... Euh, croit tout ce qu'on publie sur Facebook ou euh, les gens sont plus plus critiques et c'est vraiment ça de, de, d'essayer de, de, de les faire penser un peu plus autonome plus plus euh, indépendant et être et aussi savoir que c'est presque impossible de penser indépendant sans être influencé. C'est parce que c'est ça que je démontre pendant toute la soirée. Quoi. Alors, quel souvenir gardez-vous de ce jour où à la Saint-Nicolas, vous aviez 8 ans et on, vous avez reçu une boîte de magie En fait, quand j'avais 8 ans, j'ai eu ma première boîte de magie et ça n'a jamais, ça n'a jamais euh, arrêté. Euh, j'ai commencé, j'avais mes premiers spectacles dans la, petite, dans la classe euh, avec une sœur, euh, sœur, comment ça s'appelait Sœur Gerda euh, dans, dans mon, mon école pour bon, la quatrième année où j'ai fait ma pr- mon premier spectacle de magie avec ma boîte magique et ça n'a jamais arrêté. J'ai continué pendant mes études, euh, j'ai finalement étudié euh, l'ergothérapie euh, un job que j'ai quitté maintenant il y a euh, 16 ans, 17 ans presque euh, pour devenir full-time comédien euh, alors bon pour moi cette boîte c'était le début de, de tout quoi ça a vraiment été le déclic, ça a été à ce moment-là, et vous oui, êtes oui. dit je veux faire ce métier ben, sur, Plutôt quand j'ai fait mon premier spectacle, quand j'ai vu l'effet sur sur les, les enfants qui étaient dans ma classe, à ce moment-là j'ai dit ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, le, 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 raconter des histoires euh, et, et, et étonner des gens. Et leur donner un, un, un temps amusant, une heure qu'ils ne vont pas vite oublier et qui s'amusent quoi.
1: Alors, nous sommes tous des mentalistes, c'est aussi un livre publié aux éditions euh,
0: Racine. Quelques mots sur ce livre. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre Ce livre est surtout sur les techniques euh, qui sont euh, faites par les, les, entre guillemets, les vrais, mes dieux, les vrais euh, clairvoyants. Euh, j'explique comment ils, ils ont de l'information de vous, comment ils peuvent savoir ça. Et surtout, pourquoi nous croyons qu'ils savent ça Et une grande partie, ça va sur pendule, les cartes tarot, prédire le futur, parler avec les morts, comment il faut le faire Et si tu lis ce livre, tu peux le faire. Mais tu n'es pas un vrai. Et quand tu n'es pas vrai, moi je suis là. <rire> Alors dans quelques minutes, vous serez sur scène. Comment se prépare un mentaliste avant d'entrer sur scène ben, j'arrive ici vers 5h, 5h30, je prépare mon matériel, je vais manger un petit bout, puis j'ai euh, de temps en temps une interview, <rire> et, et puis il y a, il y a le, le, le spectacle. Il y a une façon de vous concentrer ou pas ben, C'est une routine. Une fois que je commence à me changer de, de vêtements et tout, je, j'arrive dans ce tunnel qui, qui va dans une seule direction et euh, une fois que j'ai, je mets mon costume tout commence, je commence à me, à me concentrer je vois le, je, j'arrive dans un tunnel où je vois la fin c'est-à-dire le spectacle ici et il n'y a plus rien qui peut me déranger à ce moment-là je suis vraiment très concentré pendant une, une heure une heure et demie c'est aussi Si jamais vous allez me poser la question, vous faites ça tout le temps dans la vie quotidienne Non, c'est impossible parce que c'est trop stressant, c'est trop trop de concentration. On ne peut jamais faire ça tout le temps. Je vous laisse vous concentrer. Merci Gilly, merci beaucoup. Merci beaucoup et maintenant je vais disparaître.
1: Il est à la fois drôle, époustouffant, bluffant. Voilà une super idée de sortie avec vos ados à ne surtout pas manquer. Gilly dans Nous sommes tous des mentalistes tous les jeudis à 20h à l'Apollo Théâtre jusqu'au 28 mars. Et eh bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye